0: Esto es... El Fede Teso Show Hola amigos, mi nombre es Fede Tesor y les doy la bienvenida al episodio número 127 del Fede Teso Show Hoy vamos a analizar en qué está invirtiendo ahora, en este mismo instante Y en plena crisis global provocada por el coronavirus Uno de los inversores más exitosos de la Argentina. Me refiero a Eduardo Elstein, que es el fundador y principal accionista de empresas como Irsa, Cresud o Banco Hipotecario, entre varias empresas que incluyen todos los rubros que te puedes imaginar. Además, Elstein es un gran inversor inmobiliario. Es dueño de propiedades muy importantes no solo en la Argentina, sino también en países como Estados Unidos y principalmente hoy por hoy en Israel. El mes pasado, Elstein escribió un documento que se llamó Capítulo 3 de la crisis más desafiante de nuestras vidas, donde da su visión de lo que está pasando en el mundo ahora y cómo reaccionar ante este contexto. Es un documento en inglés, tiene más o menos 10 páginas y en la descripción de este video te voy a dejar un link del documento completo pero para que no tengas que leerlo esas 10 páginas en inglés que pueden ser un poco complejas en este video voy a tratar de hacerte un resumen lo más completo pero también lo más claro posible de las recomendaciones ...que está dando Elstein en este momento. No es muy común, la verdad, que una persona tan exitosa... ...en el mundo de los negocios y las inversiones... ...especialmente eh, en Argentina... ...comparta su visión abiertamente... ...y en forma tan detallada. Así que me pareció una excelente oportunidad... ...que quería compartir con todos ustedes. Pero antes de conocer la visión de Elstein... ...te quería invitar que a este jueves... ...11 de mayo a las 13 horas... ...voy a entrevistar a uno de los economistas... ...más prestigiosos del mundo. Sí, escuchaste bien del mundo. Daniel Lacalle es español, pero vive en Londres y vamos a tener la suerte de hablar con él este jueves 11 de mayo a las 13 horas de Argentina en vivo por este canal. Daniel quedó en el octavo puesto de los economistas más influyentes del mundo, preparado por una consultora llamada inglesa llamada Richopia. Y no solo es economista, sino que además es administrador de inversiones y autor de varios libros, entre ellos Libertad o Igualdad, que acaba de ser lanzado en España la semana pasada que hicieron una conferencia online muy interesante. Pero esto no va a ser una charla eh, donde solo vamos a hablar de mercado. También vamos a hablar de economía, de inversiones, de su visión de la Argentina. Va a ser muy interesante. No te la pierdas en vivo este jueves 11 de junio a las 13 horas de Argentina. Te espero. Ahora sí, empecemos con lo que tiene Elstein para contarnos. Elstein dividió el informe en tres capítulos. El primer capítulo habla del aspecto sanitario de la crisis. Es decir, él dice, bueno, con más de 6 millones de contagiados y más de 400.000 personas fallecidas en todo, en todo el mundo, no se venía nada parecido desde la pandemia de la crisis española de 1918. Es decir, hace más de un siglo. Y esto, según Elstein, le imprime mucha incertidumbre a la marcha de la economía. Porque si bien con las medidas de distanciamiento social sirven para contener la expansión de la epidemia, hasta que no se consiga desarrollar y distribuir masivamente una vacuna, el coronavirus va a seguir condicionando la economía y nuestras vidas. El segundo capítulo aborda el impacto de la crisis sobre la actividad económica. Que provocó un desplome sin precedentes en la actividad desde marzo pasado cuando el virus se empezó a expandir en Asia, eh, desde Asia, perdón, hacia Europa y América. Esta destrucción económica se evidenció principalmente con las tasas de desempleo en el mundo desarrollado se dispararon, pero especialmente fue muy notable lo que pasó en Estados Unidos. Como podéis observar en el gráfico que está a continuación, las peticiones semanales de subsidios de desempleo en el país del norte, estas peticiones pasaron de un promedio histórico de 350.000 peticiones semanales a 6.6 millones en el mes de marzo. Para que tengas una idea de esta magnitud de la crisis, fíjate que en el peor momento de la crisis del 2008, las peticiones por desempleo apenas llegaron a 700.000 por semana. Desde marzo, cada semana, millones de estadounidenses están perdiendo sus empleos en una tendencia que no se limita a Estados Unidos, sino que también está sucediendo en todo el mundo. Para detener esta masiva destrucción económica, los bancos centrales de todo el mundo aplicaron importantes estímulos monetarios entre los que se destacan las acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos, que lo hemos hablado en algún otro capítulo del pasado. De hecho, se espera que la Fed incremente su balance de 4 a casi 12 billones de dólares durante los próximos meses para amortiguar el impacto negativo del coronavirus en la primera economía del mundo, los Estados Unidos. Entonces, eh, y, perdón, y esto no solo está pasando en los bancos centrales de Estados Unidos y Europa. También los gobiernos están tratando de implementar estímulos fiscales por más de 8 billones de dólares, nos cuesta, nos cuenta Einstein en el informe. Y este incremento de la masa monetaria y del gasto fiscal está provocando un importante rally bursátil alcista, principalmente en la bolsa de Estados Unidos. Así como puedes ver en la siguiente imagen, el índice Nasdaq que aglutina a las acciones tecnológicas estadounidenses, casi alcanza su nivel precrisis en 2020 y ya entró en terreno positivo para este año. Los otros dos grandes índices, el S&P 500 y el Dow Jones, recuperaron más del 30% respecto a sus mínimos registrados durante el mes de marzo. En el gráfico podés ver el Nasdaq con la línea verde, que en 2020 subió un 6%, el S&P en azul que bajó un 5.5% y por último el Dow, eh, que podés ver que está en morado y que en 2020 bajó un 10.8%, aunque fíjate que llegaron a estar más de un 30% abajo hacia fines del mes de marzo de este año. Entonces, la masiva impresión de dinero por parte de los principales bancos centrales del mundo... Tuvo como resultado un auge muy pronunciado en los mercados financieros. No sé si se acuerdan, pero eh, algunos capítulos atrás, cuando hablamos con Germán Fermo, que hablamos justamente de este tema, de la, de la revaluación re de los precios de las acciones. Pero dejando de lado este optimismo, esta se hace una pregunta muy importante. ¿Todos los problemas se pueden solucionar imprimiendo más y más dinero? Tal vez en el mundo desarrollado existan dudas sobre la respuesta a esta pregunta. Pero la realidad es que los argentinos sabemos muy bien, mejor que nadie, que la respuesta es que no. La emisión no soluciona todos los problemas. En ese sentido, fíjense qué curioso. Eilstein, que es un inversor argentino que comenzó su carrera de negocios e inversiones en la Argentina y que luego se expandió al resto del mundo, hoy el hecho de ser argentino le está jugando a favor porque puede entender mejor que cualquier otro inversor del, del mundo desarrollado las consecuencias de la impresión de dinero. Entonces, Einstein dice en el informe que la impresión desproporcionada de dinero, ya sea pesos, dólares o yenes, siempre tiene un efecto colateral en el largo plazo que es devastador para la economía y esto es una alta inflación. En palabras de Enrico Letta, que es primer ministro de Italia entre 2003 y 2014, el mundo se está argentinizando. No solo los bancos centrales de los países desarrollados emiten cada vez más dinero sin respaldo, sino que además toman cada vez más deuda. Fijate este gráfico donde puedes ver cómo en Estados Unidos está camino a alcanzar la mayor deuda pública en relación al PIB de su historia. Mayor inclusive que durante la Segunda Guerra Mundial. El resultado de esta enorme deuda pública global financiada con la impresión de billones de dólares o euros o yenes será, en opinión de Elstein, un incremento masivo de la inflación global. En este contexto, el dólar podría no ser tan seguro como muchos piensan y quizás haya que pensar en activos alternativos al dólar para proteger nuestro patrimonio, dice Elstein. Activos que nos protegen no solo contra la inflación en Argentina, sino también contra la potencial inflación que pueda aparecer en el resto del mundo. ¿Y qué activos está usando Elstein para proteger su patrimonio? Está invirtiendo en oro. Elstein está apostando por el activo que durante miles de años fue considerado de manera unánime como el más seguro que existía. Esa es la máxima apuesta de Elstein hoy. Elstein articuló su apuesta por el oro a través de las siguientes tres inversiones. La primera inversión es el ETF SPDR Gold Shares que cotiza en la bolsa de Nueva York con las siglas de GLD. Ya lo hemos hablado en el pasado. Este fondo cotizado ETF tiene almacenados en una caja fuerte lingotes de oro por un valor superior a los 60 mil millones de dólares. Lo que lo convierte en el mayor tenedor de oro privado del mundo. Entonces, cuando vos compras un ETF que estás comprando en realidad derechos de propiedad, sobre una parte del oro que acumula ese fondo. Y el precio del GLD va a replicar en casi en forma casi perfecta el precio del oro. Entonces cualquier inversor del mundo, sin importar el monto que disponga y que tenga o a dónde viva puede comprar hoy ese ETF. Solo necesita tener una cuenta en un broker online y listo. El segundo activo en el que Eduardo Elstein está invirtiendo es el ETF Van Eck Vectors Gold Miners, que cotiza en la Bolsa de Nueva York con el ticker de GDX. Este ETF persigue re replicar el desempeño del índice eh, nice Gold Miners que aglutina a 50 principales mineras de oro que cotizan en los mercados mundiales de acuerdo a su capitación brusátil y el volumen de acciones negociadas. Entonces, la cotización de las empresas mineras amplifica la variación de la cotización del oro. Entonces, si el precio del oro sube, por ejemplo, un 1%, como norma general, las cotizaciones de estas empresas mineras de oro va a subir un 2, 3 o 4%, o sea, va a subir más. Cuando baja, baja más también. Entonces, esto es así porque el precio del oro está barato eh, y muchas de estas mineras pueden no llegar a cubrir sus costos y eventualmente ir a la quiebra. Pero si el precio del oro registra fuertes subas, estas empresas pueden multiplicar sus ingresos exponencialmente ya que los costos de extracción son principalmente fijos. Entonces, esto, por supuesto, se va a reflejar en las cotizaciones con subas explosivas. Entonces, como puedes ver en este gráfico, durante los últimos dos años y medio... ...tanto el oro como las mineras de oro... ...tuvieron un desempeño formidable en la bolsa. Así, desde principios de 2018... ...el oro se revalorizó un 30%, ...que es la línea amarilla de este cuadro. El GLD siguió un desempeño muy similar... ...subiendo un 37%... ...y el ETF de las mineras de oro... ...tuvo un desempeño aún mejor... ...alcanzando el 58% de revalorización. Sin embargo... En este cuadro también podés ver lo bien lo que te decía hace un momento sobre que el comportamiento de las mineras en la bolsa es más volátil que el oro o los ETFs que replican el oro. Cuando bajan, bajan mucho más que el precio del oro y eso lo podés ver en el cuadro muy claramente. Vamos a la tercera y última apuesta que está haciendo Elstein que es en su propia empresa minera que se llama Austral Gold cuyas siglas son AGD. Pero como cotizan en la bolsa de Australia y de Toronto, tal vez son un poco difíciles para que inversores individuales como nosotros pueda acceder, acceder a estas acciones a través de los brokers online. Pues son dos bolsas que en general no se usan mucho en el mundo financiero. Entonces, esta empresa es dueña de minas de oro en Argentina y en Chile. Y si miramos los antecedentes de Elstein como empresario, no sería raro que tenga un futuro promisorio esta empresa. Entonces... Eh, si te gusta el oro, te recomiendo que te focalices en el GLD y en el ETF de las mineras. Como ya sabés, a mayor riesgo, mayor posibilidad de rentabilidad. Entonces, si tenés un, un perfil más tolerante con el riesgo, quizás te podés ir con el ETF de las mineras, eh, que tienen más potencial. Pero si sos más conservador... Quizás las mineras de oro son un poquito arriesgadas para vos y podés tranquilamente elegir el ETF del oro. Antes de despedirme, dejarte dar, darme mi opinión sobre la estrategia de Elston. Si bien tenés todo el derecho de quedarte con el consejo de él y no con el mío, dada la pequeña diferencia de resultados que tuvimos eh, ambos. ¿no? Pero bueno, mi impresión es que no hay que tener pánico ni salir corriendo del dólar. Creo que el proceso inflacionario del dólar, si se da, va a tardar mucho en notarse. No creo que sea inmediato. Por eso no correría a comprar oro ya. Sí tendría un porcentaje de mi cartera en oro. Además de bitcoins y otras criptomonedas que creo que también te pueden cubrir en este escenario. Eh, pero no tendría la, la mayor eh, parte de mi capital en oro. Sigo pensando que la mejor forma de armar una cartera diversificada es como la que te contaba en el episodio 113, diversificando entre diferentes clases de activos. Si no lo viste, te recomiendo que eh, lo veas que es un capítulo muy interesante. Pero te repito, Einstein sabe un poquito más que yo. Eh, solo un poco, ¿eh? Así que si querés seguirlo a Eduardo, no me voy a ofender. Antes de cerrar este video... Recuerden que este jueves 11 de junio a las 13 horas voy a entrevistar a Daniel Lacalle, que es español y uno de los economistas más prestigiosos del mundo. Es un lujo poder hablar con Daniel de inversiones, de mercado y de economía. Así que te espero. No me dejes solo a las 13 horas mientras almorzás algo podés ponerte el canal y en vivo vas a ver esta entrevista espero que hayas disfrutado este video, no te olvides de poner todos tus comentarios, preguntas reflexiones acá abajo que no solo me ayudan mucho a mí sino también a toda la comun comunidad, ponle me gusta, compartirlo y suscríbete al canal si aún no lo hiciste te mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto chau